och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så Sara, vad jobbar du med just nu? Just nu så håller jag på att ha en diskussion med en leverantör som jag har kontaktat för en kundsräkning. Det är så att vi har granskat deras biträdesavtal och har anmärkt på att de inte har åtagit sig att informera om de byter ut ett underbiträde som de har anlitat. Men då menar den här leverantören att de måste ha kontroll över vilka underbiträde de anlitar och att det inte är någonting som de kan låta kunderna bestämma. Så de menar då att det här kan inte vi ändra utan då får ni säga upp avtalet i så fall om ni inte går med på det här. Och det tycker jag är så märkligt att man kan stå för att så tydligt inte ha med någonting som måste finnas med enligt, enligt lag. Och ändå ja, men, stå på sig så mycket med att det är okej. Okay. Ja, så jag som personuppgiftsansvarig i det fallet, jag skulle alltså inte ha någon som helst påverkan på om min leverantör börjar anlita ett biträde som helt bryter mot lagstiftningen. Precis, eller ett biträde som befinner sig i ett land utanför EU. Det är biträdet som menar att de ska ha full kontroll över det. Så att jag har lite problem med hur jag ska lösa det. Men jag tror att det får bli att vi gör en riskbedömning och meddelar kunden helt enkelt om läget. Så får de avgöra om de vill fortsätta eller inte trots leverantörens inställning. Ja, leverantören får ju gärna bli ansvarig då. Om de nu vill ha kontroll över personuppgifterna, menar vi har ett syfte med det och så vidare, då får de ta det fulla ansvaret. Du menar att vi inte ska teckna ett avtal överhuvudtaget med dem? Nej, nu vet ju inte jag vad det rör för sits. Så är det ju. Och tänker man när man anlitar Google och andra sådana stora aktörer så har man ju inte så stor påverkan. Google och dem informerar ju i alla fall, har jag hört, vilka underleverantörer de använder. Och ger möjlighet till invändning. För det skulle man ju inte ha i det här avtalet heller. Ja, ibland stöter man på lite intressanta synpunkter. Det känns som att man nästan vill ha den leverantören som kund för att styra upp deras verksamhet. Ja. ja, vad jobbar du med just nu? Idag har jag faktiskt ledigt från Integrity. Jag har tagit semester för att jobba med lite andra bolag som jag är delägare i och som jag sitter i styrelse för. Och just idag har jag haft möte med kommunen tillsammans med polisen och lite andra företagare i kommunen. Då, där vi har pratat om hur vi ska göra för att minska brotten mot företagare. Och det är ju alla typer av brott, allt ifrån snatterier till ID-kapningar. Där min expertis är väl främst inom bedrägerier och förskingringar och den typen av brott. När polisen kommer med vad som man kan jobba för mot snatterier och klotter och den typen av verksamhet. För det är ju lite olika inriktningar om man jobbar som närpolis eller om man jobbar mer centralt. Så det var faktiskt väldigt roliga instruktioner. Eller roliga diskussioner med alla parter. Kan hända att jag avbröt någon lite bryskt som jag inte tyckte var tillräckligt nära verkligheten. Det var i alla fall en person som stängde av kameran direkt när jag avbryter henne. Så det, jag kanske var... Ja, jag tyckte att det blev lite för mycket politik och för lite verklighet helt enkelt. Vilka är det som har tagit initiativ till det där? Det verkar som ett väldigt bra projekt. Jag vet inte om det är kommunen eller polisen. Men någon av det är det. Och jag kände att det blev väldigt bra möte. Det var inte bara ett diskussionsmöte utan vi kom fram till hur vi faktiskt ska samverka för att minska brottsligheten. Ni la en plan. Ja, exakt. Och det för oss ju in lite på vad vi ska prata om idag. Vi har ju de två senaste avsnitten pratat om tillsyn som Integritetsskyddsmyndigheten IMI utför och planerar att utföra under de kommande två åren. Och den består ju av tre delar. Först och främst så är det klagomålsbaserad tillsyn. Det är riskbaserad tillsyn 
Och så är det det tredje då som är planerad tillsyn som vi ska prata om idag. Vill du berätta lite om vad det innebär? Ja, i dataskyddsförordningen, och nu är det ju så här, jag kan ju inte artiklar i huvudet, så jag har faktiskt kollat upp. Det är artikel 57, så står det om tillsynsmyndigheternas uppgifter. Och det är en rad uppgifter de har. Det här med tillsyn går framförallt in under den första punkten där det står övervaka och verkställa tillämpningen av denna förordning. Men de har också som uppgift att utföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning. Det här med planerad tillsyn, det är lite mer utföra undersökningar tycker jag. Eftersom riskbaserad och klagomålsbaserad tillsyn känns mer som här har det hänt något eller det är ganska hög trolighet att det har hänt något. Den här punkten känns mer som att vi har en skyldighet att kolla så att det inte har hänt något. Vi tror inte det, vi hoppas inte det, men vi måste kolla regelbundet så att det inte går åt skogen. Om man kollar på den lagstiftningen som de ska se över så är det ju dataskyddsförordningen, kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen, kreditupplysningslagen. Och sen är det inte lagstiftningen men det är samarbeten. Det är Schengen, granskning av Schengens informationssystem, SIS 2. Och VIS, granskning av informationssystem för viseringar. Om vi börjar med det som ligger närmast poddens ämne då, GDPR. Vad ska de göra där, Sara? Ja, de har ett ganska stort fokus på myndigheter och offentlig verksamhet nu de kommande två åren. För de ska nämligen granska bland annat myndigheters användning av samtycke som rättslig grund. De ska granska myndigheters tillämpning av artikel 35 och 36, det vill säga om konsekvensbedömning och förhandsamråd med IMI. Och de ska även granska det rättsliga stödet för personuppgiftsbehandling vid forskning rörande barn. Det är ett ganska ovanligt stort fokus på det offentliga skulle jag vilja säga. Och det kan ju ha att göra delvis i alla fall med det vi pratade om i förra avsnittet. Att det har varit många myndigheter uppe, på, uppe i media och som anmält incidenter det senaste året. Där det har visat sig att de inte har så bra koll. Och det är ju så att även fast det är planerad tillsyn så planerar de ju den också på samma sätt som när de bedömer vilken tillsyn... Så de ska bedriva inom riskbaserade tillsyn. Så det är samma kriterier som de utgår ifrån som de vi pratade om i förra avsnittet. De tittar ju då på vissa verksamheter eller system. Om det finns faktorer som tyder på att en viss företeelse eller verksamhet typiskt sett kan innebära en risk. Det står forskning rörande barn. Vilka är barn? Hur gammal är man när man är ett barn? Rent krast så är det ju under 18. Det finns ju en bestämmelse i dataskyddsförordningen om samtycke från barn under 13-16 år. I Sverige så är det ju 13 år. Och den gäller ju för informationssamhällets tjänster, eller hur uttrycket är, och vid samtycke till sådana tjänster. Så det är ju bara specifika sammanhang det gäller. Så när det kommer till forskning så vet jag faktiskt inte om det finns någon fastställd åldersgräns. Vet du det? Nej, det är därför jag ställde frågan till dig. För som sagt, att gå med på Facebook, det får en 13-åring göra. Det är informationssamhällets tjänster, tillhör den kategorin. En 14-åring... Får bestämma om den vill konfirmera sig. Ja, den får redan vid 12 år faktiskt avgöra vilken religion den vill tillhöra. Vi har väldigt olika åldrar beroende på vad det handlar om när man anses som barn. Teckna avtal får man göra när man är 16? Ja, under vissa omständigheter. Och man är ju byggsmyndig och straffmyndig vid 15. När jag jobbade på Brott mot barn, då hade vi ju även ungdomar där. Då gjorde vi en gränsdragning vid 12 år. Barn 12 år och yngre, det var barn. Och över 12 år, det var ungdomar. Vi använde det framförallt utifrån vem som förhörde personen i fråga. Om det var en utbildad 
barnförhörsledare eller ej. Från dataskyddsförordningens perspektiv så handlar det ofta om att göra en bedömning och så även i det här fallet av hur väl den registrerade förstår behandlingen. Och jag tänker mig att det är då individernas mognadsgrad man ska utgå ifrån när man bedömer om de är barn eller inte. Men det är en intressant fråga. Det är inte tydligt i deras tillsynsplan vad de har sig med barn. Och jag tänker forskning rörande barn. Vem ska veta bäst om det? Är det en läkare som säger att det här barnet har, en sån, har förutsättningar för att vara ett väldigt bra exempel i en studie? Går det före en förälders åsikt till exempel? En förälder måste väl ändå samtycka? Ja, men nu står det ju här, granskning av det rättsliga stödet. De kanske inte baserar sin forskning på samtycke. Jag vet inte. Men eftersom de har skrivit in att de ska granska just det rättsliga stödet så kan det nog vara en sån aspekt i det hela också. Så det ska bli väldigt intressant. Det är faktiskt en annan punkt där de har riktat sig just mot barn också. Det är när det gäller brottsdatalagen. Rättsligt stöd vid behandling av personuppgifter rörande barn. Jag tänker mig att det handlar väl väldigt mycket just om det här med att det kan vara svårt för ett barn att förstå vidden och innebörden av hur deras personuppgifter behandlas. Och därför kan det vara svårt att luta sig mot samtycke. Där tror jag mer att det handlar om att man ser en risk för ett nytt romregister. Det var i Skåne som man hade ett register över romer som var så kallat hemligt. Det var det inte. Där hade man registrerat familjer för att kartlägga romer. Nu fick polisen böter. Har jag för mig att de fick böter? Det konstaterades i alla fall att, att det var olagligt. Det här var ju innan GDPR. Men det som var den främsta punkten det var att man inte hade kollat med dåvarande datainspektionen om det var okej. Okay. För då hade ju datainspektionen kunnat säga att ja, men inte barn till exempel. Eller bara personer som är dömda för brott. Då hade det ju varit en annan sak. Men här... Som sagt, det var 4 741 registrerade personer i registret, varav 1 320 av dem var barn. Så det är en ganska stor andel. Och jag tror faktiskt att det är det man har lite i bakhuvudet, så att det inte uppkommer ett sånt nytt register. Och även det att vi har brottslighet som har gått ner i åldrarna. Det är ju inga problem att spara uppgifter om misstänkta personer över 15 år eller brottsoffer oavsett ålder. Det är inga konstigheter för det finns det ju grund för att ha. Men det är den här kartläggningen, det här man gör innan det blir en utredning. När man samlar in tips och så vidare. När polisen är ute och spanar och fotar och kartlägger. Jag tror att det är där under man kommer att titta. För i och med att brottsligheten har sjunkit ner i åldrarna så är jag helt säker på att det finns åttaåringar som inte är misstänkta för brott, men... De är uppskrivna som att den här personen agerar säkert kurir eller liknande. Jag skulle tippa på att det handlar om, om det. Vad använder polisen för stöd då? Och att det faktiskt blir lagligt stöd de använder och inte Jo, men det kan vara bra att hålla koll på den här killen. Nu är ju inte i alla fall jag så insatt i brottsdatalagen. Jag vet inte om du har koll på den. Men jag kollade upp nu vilka rättsliga grunder det finns där. Och det är ju inte lika många rättsliga grunder som det finns i GDPR. Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en behörig myndighet ska kunna utföra sin uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Och sen får de också behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller liknande. Och det är just där de, den tredje 
vad det jag nämnde först, det andra är när de är misstänkta. Men det här första punkten, vad innefattar den? Hur långt får man gå i sin kartläggning? Vi har ju redan fått reda på att Clearview clear var ju för långt. Som sagt, nu ska ju fokus vara på barn. Så det ska bli intressant att se hur det faller ut. För jag tror att också att det finns en inbyggd naivitet i att alla barn är givetvis skyddsvärda. Så ska jag, det vill jag vara noga med att säga. Men vissa barn behöver man ha koll på för att hjälpa dem ifrån det läget de befinner sig i. Så det ska bli intressant att se utkomsten av det. Sen så har de även tillsyn under kamerabevakningslagen. Där har de planerat att granska arbetsgivares kamerabevakning och kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde. Det är något som de har tittat på även de tidigare åren väldigt mycket. Bland annat när det gäller ansökning till bostäder, skolor. De har ju till exempel haft ett tillsynsärende där det var en skola som kontrollerade närvaro med kamerabevakning och ansiktsigenkänning. Så det är ju någonting som de är väldigt aktiva inom redan och kommer att fortsätta med. De här punkterna, det är ju saker som myndigheten behöver gå ut och fånga upp var det faktiskt finns kameror. För det är ju inte så att det finns ett register över alla kameror som har bevakning över en plats dit allmänheten har tillträde. Eller alla arbetsgivare som har kamerabevakning. Och det gör ju det hela lite intressant tycker jag. För att det blir svårt för dem. Om man tittar på riskbaserad tillsyn så kan de ju som sagt fånga upp via tips och via media, via personuppgiftsincidenter och så vidare. Och klagomålsbaserat är ju klagomålsbaserad tillsyn. Planerade tillsyn, ska de gå runt och kolla om det sitter kameror, undrar jag. Hur får de reda på vart de ska kolla? Vad gäller kamerbevakning av plats i allmänhet av tillträde så är det ju i vissa fall som man behöver tillstånd för sån kamerbevakning. Till exempel om det bedrivs av en myndighet. Och då kan de ju utgå från vilka som borde ha tillstånd men inte har det för att granska. När det gäller arbetsgivares bevakning så är det ju svårare. Det är nog lättare att sådana saker fångas upp i riskbaserad och klagomålsbaserad tillsyn, tror jag. Eller så är det bara det att de har samlat på hög massa med klagomål som de nu har planerat att granska. Sen är det ju så som sagt att även den årliga planerade tillsyn är ju riskbaserad. Sen nämnde ju jag VIS och Schengen. Och jag har faktiskt inte jobbat med VIS, men jag har jobbat med SIS2, Schengens informationssystem. Och... Det var, jag ska erkänna och säga att det var ju snart 15 år sedan jag jobbade med Schengen. Och jag har kanske inte följt alla politiska svängningar, svängningar inom Schengen och EU sedan dess. Men det är rika då. Ja, vi kan ju börja med, vad är Schengen för något? Schengen är ju grunden för den här fri rörlighet för människor. För att vi ska kunna ha fri rörlighet för människor inom EU så har vi Schengen. Men det är även icke-EU-länder som ingår i Schengen, till exempel Norge. Och då har man ett gemensamt informationssystem där man kan till exempel slå fram bilar och personer för att se om personen är misstänkt för brott i något annat land eller om bilen eller är stulen eller någonting sånt. Det var nog de enda två situationerna som jag använde i... Nej, en tredje situation. När jag satt på passkontrollen i, på Keplavik på Island. Där kollar man då om de hade kopplingar till kriminella gäng. Men här blir det ju intressant då för att vad, vad är det IMI ska granska? Är det vad svenska polisen stoppar in i systemet? Eller är det vad svenska polisen kan komma åt genom systemet? Jag tror även Tullverket har tillgång till systemet. Jag är lite osäker. 
Eller om det har hamnat på svenska tillsynsmyndigheterna att kolla för hela EUs situation. Du har en poäng där i att de är otydliga vad det är exakt de ska granska. Och det är egentligen genomgående för hela den här listan. Om man jämför med deras tillsynsplan för 2019 och 2020 så var de betydligt mer detaljerade i vad det var de skulle titta på. Även där har de med att de skulle titta på vis. Men där så skrev de att där skrev de då vad det var de skulle titta på. Eller de skrev så här. Vis är ett system i vilket det sker ett omfattande utbyte av uppgifter om viseringar mellan EUs medlemsländer. Enligt visförordningen ska systemet inspekteras vart fjärde år. Senast datainspektionen inspekterade systemet vart 2015. Jag antar att de inte hann titta på det då eftersom du har med det nu igen. Antingen så kan de ju medvetet vara luddiga för att de inte vill att de de ska granska ska förbereda sig för mycket. Vilket känns fel. För det är klart att de helst utav allt vill ha en tillsynsrapport som säger att det var inga problem. Eller om de är luddiga för att om de bara hinner kolla på rader i systemet så har de gjort det. Alltså att jo men vi har gjort tillsyn på Schengen och vi har gjort tillsyn enligt kamerabevakningen. Det kan ju vara så att de inte vill stänga in sig och begränsa sig för mycket i onödan. Precis och ge lite arbetsutrymme. För att om man jämför med en annan punkt som de lyfte i sin tidigare tillsynsplan då, där de skulle granska detaljhandeln, då har de ett helt stycke där de har skrivit Detaljhandelns behandling av personuppgifter i kundklubbar berör många människor. Uppgifterna kan vara integritetskänsliga. Det avser omfattande uppgiftsmängder och innefattar rättsfrågor där det finns behov av klargörande. Bland annat ska den rättsliga grunden för behandlingen granskas av särskilt intresse eller rättsliga grunden vid profilering. Om man då omfattas av det här så vet man ju exakt vad det är man ska titta på för att undvika att, att få sanktionsavgifter om man blir granskad. Eller man vet exakt vad det är man ska titta på om man för att förbereda sig för eventuellt tillsyn. Det är ju betydligt mer luddigt nu. Jag kan inte komma ihåg att jag har sett något tillsynsärende som rör just det här. Jag tror att det är en del av de här punkterna som blev lite osidosatta under 2020 av förklarliga anledningar. Utifrån klagomålsbaserad tillsyn så lyfter vi ju fram ja, dels ha koll på grejerna men också att informera på korrekt sätt för att inte överhuvudtaget få ett klagomål. Och när det gäller riskbaserad så handlar det ju mer om att titta över så att man verkligen har gjort alla de konsekvensbedömningar man behöver göra. Men utifrån den planerade tillsynen, vad tycker du är viktigast där? Där tycker jag att det är viktigast att kolla på, omfattas man eller tror man att man omfattas av någon av de här punkterna som de listar? Och i så fall titta närmare på den behandlingen som det berör. Till exempel då om vi säger att man är en myndighet som använder samtyckes- och rättslig grund. Då är ju ett bra sätt att titta i sitt behandlingsryster. Vilka behandlingar utförs med stöd av samtycke. Och sen för de behandlingarna då titta på om de uppfyller kraven. Är det en lämplig grund för behandlingen överhuvudtaget? Har samtycket samlats in helt frivilligt? Har det dokumenterats på rätt sätt? Hur länge gäller det? Och så vidare. Så man får helt enkelt titta lite extra på de här punkterna om man omfattas av dem. Och kolla över sina bedömningar man en gång har gjort och se så att de fortfarande gäller. Gå igenom dem. Då kanske man förstod precis vad man menar när man skrev det. Men se över så att det inte är logiska fel eller bara mening som saknas. Och se till så att det överhuvudtaget är dokumenterat hur man har tänkt. Den lilla detaljen också. Något som man borde ha gjort för ganska länge sedan. Ja, då börjar det bli dags för mig att fortsätta mitt arbete med de övriga bolagen- och jag ska fortsätta strida med den här leverantören. Lycka till. Jag, jag väntar med spänning och får reda på vem, vilka det är faktiskt. Du får skriva det i chatten till mig. Det ska jag göra. Bra så. Ha det gött du. Detsamma. Hej. Vi hörs. Hej.